0: To aby si toho nefunil a neusmíval si jak idiot, protože to tam nebude vidět, jo?
1: To to nepůjde, neuspívat se jako idiot. Já i když nechci, tak se usmívám jako idiot.
0: Právě začíná zkušební záznam číslo dvě a já jsem si pozval svého kamaráda, který není nikdo jiný než Kristián. Ahoj Kristiáne. Ahoj Niku. A Kristián... Jak bych to řekl, my jsme se rozhodli, že probereme pár velice zajímavých a plodných témat, která se týkají komiksu, a já jsem si původně chtěl pozvat nějakého opravdového komiksového teoretika, ale pak mi to bylo blbý, protože zkušební záznam je teprve v začátcích, takže jsem si pozval Kristiána, protože on je takový low cost, low budget komiksový teoretik.
1: Provová Ty... bootleg verze.
0: Ano, ty máš na to nějaký i titul?
1: Ne, já díky Bohu mám jenom velice všeobecný titul. Mám momentálně jenom bakaláře z Fildy. Takže, nevím. To prostě, to to si ani nenapíšeš předméno, protože prostě nechceš, aby to lidi věděli.
0: (laughs) Rozumím. Ale každopádně to, co je vlastně zajímavý a proč se teďka spolu bavíme, kromě toho, že se dlouhá léta známe, a že seš taky částečně, můžu říct, spolupodílník na vývoji Sortágy, toho komiksu, který jsem kreslil, protože tomu dělal lehce. Můžeme říct redakci.
1: Spíš jsem tě do toho asi kecel, kafral. to je tak jako přesnější. Ty kafral,
0: kafral, tak. přesně tak, brblal a mručel. A, ale já, já to jako nazývám, že jsi tomu udělal redakci, protože když tam bylo něco opravdu hloupého, tak jsi zakafral zhodně hlas a já jsem to třeba vystřihl nebo překreslil. Takže to si myslím, že je jakoby práce redaktora.
1: A ono je to pro tebe hlavně výhodný, že jo, protože teďka, když máš ty lidi, co ti říkají, že ono to vlastně nemělo až tak silný příběh a tak dále, tak vlastně můžeš říkat, no on tam původně byl, ale on mi do toho furt někdo žvanil.
0: Jasně, jasně. No a teda kromě tady těchto zásluh, tak vlastně ty, jak studoval z toho bakaláře, tak jsi měl velice zajímavé téma na svou bakalářku. Řekni nám, řekni nám, čeho se to týkalo?
1: No, velice zajímavé téma je velice zajímavý termín. Sám nevím, jak bych to řekl líp. No, jsem prostě pitomec, tak dlouho jsem odkládal výběr tématu, až jsem si musel vymyslet vlastní téma. A řekl jsem si, že já přece se zajímám o ten komiks a přece se znám s tebou, A tak bych mohl udělat bakalářku o komiksu, což je skvělý. A pak jsem si otevřel internet, zjistil jsem, že bakalářek o komiksu je veliké množství. Chtěl a většina z nich se. Chtěl jsem říct tři prdele, přesně to můžeš, tak, to ale nakvět... Můžu tady říkat Jasne, tři prdele, jo. výborně. Tak bylo jich ještě víc než tři prdele. Dobře. A většina z nich se zabývala kajou soutkem. No no a v době... ty době
0: A díval ses i na nějaký zahraniční?
1: Uh, to mě nezajímalo. Je. Já se totiž zajímám hlavně o český komiks. To je
0: pravda, to Takže... ještě zmíním. To je taková, já budu možná občas dělat nějakou, nějakou odbočku, ale já odbočky mám hrozně rád, protože to natahuje stopáš. A totiž je velice zajímavé, jak my dva jsme se vlastně seznámili. Uh, já jsem tou dobou totiž pracoval v komiksovým obchodě a ty jsi tam jednou přišel a zaujal jsi mě totiž tím, uh, že... S... Chtěl si koupit...
1: Řekni to na plnou hubu. Ne,
0: to je, ale to je důležitý. Chtěl si vlastně. Já
1: vím, ale je to takový, jako že bych se za to měl stydět.
0: Ne, 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 to právě vůbec. To právě vůbec. Chtěl si zkoupit časopis Bublifuk.
1: Bože, ano, Při... řekl to.
0: Přič, čím jsi mě tenkrát velice dostal, protože uh, věděl jsem, že ten časopis je pro děti a ty už jsi mi přišel docela od, odrostlej, takže mě zaujalo, že vůbec jako po něčem takovým. Pídíš se a tak jsme se dali do řeči a zjistili jsme, že máme spoustu věcí společných a stalo se z toho, stalo se z toho velká Broumenc.
1: Která je, trvá doteď.
0: Což je krásné, protože jako můžeme poděkovat vlastně Kláře Smolíkové, že nás takhle pěkně představila.
1: Děkuji Kláře Smolíkové, že teď mohu s nýkarierem venčit jeho dítě.
0: Je to krásné, ano. Tak až taková je to bromance. No, tak teď se teda pojďme pustit do té tvojí bakalářky. Takže už zjistil že, že je teda spousta věcí, které vlastně už zpracovat nemůžeš, protože už zpracována byla, tak kam se ubíraly tvé kroky?
1: Uh, no, ono to zní jako takhle neskutečně profesionálně, že mé kroky se dokonce někam ubíraly, nebo tak něco, ale ono to je neskutečná fraška. Já jsem si Protože tě mám rád, jo. tak jsem si řekl, že si vlastně podívám, co jsem do té bakalářky psal a tak jsem si ji tady před tím podcastem jako chvilku četl. No. A je to strašný. Ještě, a já vlastně nechci, vlastně nechci, aby si to někdo dohledával, vzádku, ale dobře.
0: nám, jak se, jak se to jmenuje, nebo jaký je téma.
1: Bože, dobré. Zabýval jsem se uh, SFX-kama, zabýval jsem se zvukovýma efektama v komiksu, protože uh, nechtěl jsem dělat Kaju Soutka, jak už jsem říkal, které dělali všechny ostatní bakalářky. A v té době jsem se hodně zajímal o to, co se děje na současný komiksový scéně. V době, kdy jsem vybíral téma tý bakalářky, což bylo někdy... Uh, No, v té době se tady hodně řešilo to, že je tady nějaká generace 2.0, která by měla nahradit odcházející stárnout postupně umírající generaci 0, do které ty tak jako trochu spadáš ani i nespadáš.
0: Já si myslím, že o generaci 2.0 a generaci 0 se můžeme třeba pobavit ještě v pozdější části.
1: Dobře, dobře. No a prostě jsem se rozhodnul, že by bylo docela zajímavé zjistit, když se říká mesi komiksovými teoretiky, což znamená Tomáš Prokůk, jak a Martin Foret, říkají, že že generace nula je poslední, na kterou měl vliv Kaja Saudek, a tak mě zajímalo, jestli to nějak jde vidět. A protože u většině, na většině lidí, nebo respektive na jejich kresbě to vidět není, pokud zrovna nejste grus, Uh, tak jsem se rozhodl, že to zkusím zjistit jinak, že to zkusím zjistit tak, uh, jestli se komiksový styl propisuje i nějak jinak než do kresby a řekl jsem si, že budu zkoumat právě sfx To znamená, vzal jsem si tři kreslíře, vzal jsem si Dana Černýho, vzal jsem si právě Gruse a, a vzal jsem si Lukáše Fibrycha. Ty a... jsem
0: ještě o někom, ne?
1: Uh, no, ch- uh, samozřejmě jsem přemýšlel, jestli jako nevzít tebe.
0: Ne, uh, myslel jsem, totiž my jsme se o tom dřív bavili, vlastně jsem s tebou tenkrát uh, prožíval tvé, tvé studijní období, takže... Uh, bylo myslím, to peklo. Cože?
1: Jsi... Co, že? že to bylo peklo. Jo. Ale děkuji za podporu.
0: Ano, ano. Ale myslím, že jsi uvažoval dokonce i o Petru Koplovi.
1: To jsem uvažoval, to je pravda. Ale
0: protože uh,
1: on používá SFX? On používá SFX, ale já jsem, uh, budu ošklivej, nakonec jsem se z osobních důvodů rozhodl, že vlastně nechci se pitvat v jeho práci, uh, protože vlastně se mi ty jeho komiksy až tak nelíbějí. A teďka to není, že plivu na Petra Kopla, to je jenom, že jako nečtu jeho práci, protože se mi to až tak nelíbí, to ta je jedna věc. A druhá věc, uh, já jsem vlastně chtěl vybrat nějaký komiksy, který. Uh, jak to říct? Mám tam, myslím, napsaný někde v úvodu té bakalářky, že samozřejmě použití esefixek v komiksu je podmíněný žánrem. To znamená, že nějaký žánr je vyžaduje víc než jiný, A právě třeba žánr superhrdinský, podle mě ze svý tradice je vyžaduje hodně. No a samozřejmě první práce, která mě napadla, že bych mohl vzít na přes od Petra Kopla, tak v té době byl ještě stále vycházející zázrak.
0: Který teda SFX-kama uh, jednak byl velice uh, zaplněn, ale no. velice i specifickými. Kdo ano, z nás uh... si na již legendární, co to tam bylo?
1: Proboř. Proboř. Ano, je tam obří golem přes celou stranu, který prochází zdí a k tomu je velkými písmeny napsáno proboř. Uh,
0: ale zase, když, jako já to nechci nijak se tomu vysmívat nebo tak, to je spíš o tom, že když si to přečteš, tady zrovna konkrétně tohleto, tak zrovna z toho slova proboř docela cítím to, jak se to, Určitě jak padají ty úlomky. Já jako... si myslím, že to je úplně v pohodě.
1: Je to v pohodě, ale já jsem to nakonec nevybral právě z toho důvodu, že mi přišlo, že ten superhrdinský žánr uh, TSFXka přímo vžaduje a že to právě kvůli tomu ovlivňuje to, jak by uh, s nima normálně pracoval, kdyby to nebyl superhrdinský žánr. Mm-hmm. A takže jsem právě vybral něco, co bylo tak napůl. To znamená, u Dana černého jsem uzal Triscošneka, který vlastně je superhrdina, ale... Ty jeho příběhy nejsou typicky superhrdinský, a vlastně je to dětská knížka. Potom jsem vzal od Lukáše Fibrycha Maurissona, což je něco jako pseudo superhrdina pro puberťáky, ale vlastně nejde o to, že je superhrdina, ale je to spíš prostě v obleku, který dělá různý slovní hříčky, za což palec hore pro Lukáše Fibrycha.
0: Nemá ten kocor jenom plášť? Má i nějaké oblečení?
1: Uh, pravděpodobně má i nějaké oblečení, protože, jestli si dobře pamatuju, tak v jednom, v, nevípadu, dílů, úplně, takže... v jednom z prvních dílů Mourisona uh, on ho dokonce jako myslím svlíkl z toho komiksu, uh, v tom komiksu, pardon, ho slíkl z toho kostýmu, ale zrovna bohužel praskla žárovka v místnosti, takže tam není jo, vidět, jak jo. vypadá. No a poslední, co jsem vzal, byl Voleman, což
0: uh, to co už asi taková, nejde úplně je, říct, že super je super hrdina. to, taková, ale... jasně,
1: to je... Taková
0: zvláštní alegorie.
1: Tak, ale ve výsledku se vlastně ukázalo, že ten Grus je těma SFX-kama nejpodobnější tomu Southkovi.
0: Což teda musím říct, že tak konec toho toho skutečně vyplynulo, pardon? No, že by mě zajímalo, co by na to Jirka sám řekl, pokud bys mu nabídl tenhle, tenhle rozbor.
1: Uh, tak to já nevím, já už tím mě doufám, že tu bakalářku jako moc lidí neuvidí a uh, ještě líp, že ji třeba neuvidějí ty lidi, o kterých jsem to psal, což chápu, že není dobrá vizitka, ale uh, vlastně v době, kdy jsem to dopsal, jsem si myslel, že je to dobrý, teď už no, to vidím. A jsou v pozadí, oči.
0: slyšet nějaké SFX, které vydává moje dítě, tak za to se případně omlouvám. Jo,
1: jo, jo. A to je mimochodem dost dobrý. Jako, tak je to, myslím, téma- tím, že to, se to to Dobrý zvukoví, motiv, to a zapisovat si zvuky, protože kolikrát ty zvuky jsou fakt dost podivný.
0: Dobře. E, rozebíral jste svojí bakalářce něco jako, aspoň částečně otíral se o nějaký jako, historii tady těch SFX?
1: E, já jsem se teďka nevymyslil bohužel nebo bohu dík, asi spíš bohužel, no, protože jsem to psal, vlastně v rámci češtiny, tak jsem se tam musel hrabat hlavně ve vymezení těch SFXech, v jejich, v jejich definici a tak dále, takže jsem musel prohrabávat hromady slovníků a vybírat z toho definice onomatopojí, neboli zvukomalebných slov a tak dále. To je velice takže... To, ano, to, to byla mimochodem ta nejzábavnější část, že sedíš několik hodin v knihovně, máš před sebou několik knih a oproti jiným jako, časům, který jsi tam trávil, a že jsi předstíral za těma knihama, jako, že reálně něco děláš, tak teď se v nich fakt musíš hrabat a jsou to fakt největší špalky, co tam jsou.
0: A dá se teda i nějak jako SFX uh, definovat jednoduše? Tak, aby to porozuměl i like, ale zároveň, to prostě aby, aby to dost, Aby to znělo dost chytře?
1: Ne, nebude to znít chytře, prostě SFX je zkrátka, je to zvukový efekt, nebo moc víc uh, s tím neuděláš.
0: Uh,
1: ono to může být zvukový efekt, a může to být taky speciální efekt. Uh, záleží na použití. Jasně,
0: jasně.
1: Ale je to prostě grafické stvárnění uh, zvuku nejčastěji právě onomatopoje.
0: Jasně. No a ty jsi teda zkoumal jako ten vliv toho KJ Bože, to
1: rámci... zní tak strašně zkoumal, já jsem to zkoumal. Dobře,
0: nevím jak to nazvat jinak. Ba...
1: Hrabal jsem se v tom.
0: Hrabal jsem se v tom. Ním, ním, ním rál a topil.
1: Topil, nímal, rozmazával jsem to po sobě a válel jsem se v tom. No
0: to je... Bože, to zní strašně. <laughs> Okej. Okay. OK, a nějaký jako, výsledek tady toho, ne, teď už nevím, jak tomu říct. To, to, Nímrání. Nímrání.
1: Tak, uh, Došlo ano, k, výsledek, k něčemu jsem došel, otázka je, jestli to reálně je k nějakému použití. Došel jsem k tomu, že skutečně uh, je možný u kreslíře, u komiksového autora, určit něco jako jeho zvukomalebný styl. To znamená, že... Uh, Každý kreslíř nějakým způsobem používá ta SFX, samozřejmě on o tom tak nepřemýšlí, on to používá intuitivně, ale každý je používá trochu jinak. A já jsem právě srovnával, jestli způsob, jakým je používá Saudek, je nějakým způsobem převzatý aspoň jedním z těch, z těch kreslířů.
0: Počkej, no dobře, a při tom, při tom ním rání se mluvil s některým z těch kreslířů? Jako ptal ses na, na ně, na, na to tady těch, těch lidí?
1: Uh, jak to říct? Uh, nejsem novinář, byl jsem na akademické půdě. To znamená o věcech, o kterých mluvíme, zásadně s nikým nemluvíme. Aha.
0: No Takže ne, tak
1: jako všecko jako je čistá teorie. A uh, pamatuju si, že ty jsi tenkrát Danovi psal něco ve smyslu, že... Uh, Mám tady mý, uh, kamaráda, který o sobě píše bakalářku a uh, reakce do načerního byla. Jo, jo, aha.
0: Mm-hmm.
1: Což je zhruba tak, jako, co si myslím, že by si řekli všichni, protože já teda nevím, jestli by chtěl, by o mě někdo psal
0: bakalářku. No ne, tak myslím to v tom smyslu, jako že by se zeptal Lukáše Fibricha, jestli například uh, má ten pocit, že jeho použití uh, zvukových efektů v jeho komiksech je nějakým způsobem. Oblivněno Kajou Southkem.
1: Hmm, to by sice byl jeho názor, to by mohlo být e, zajímavý to s tím porovnávat.
0: No, protože on by třeba mohl mít pocit, že vlastně vůbec, že například čerpá úplně z něčeho jinýho a tak jak... Jasný, cipa, jasný, tak, jak například... chápu,
1: ale data mluví jinak, takže no, myslel že co
0: chce. <laughs> Dobře, to jsi dostal. No například já jsem se právě bavil, že jo, s Danem o, o jeho o jeho inspiračních zdrojích a o tom, z čeho nejvíc kradl. A on samozřejmě zmiňuje komiksy Volta Disneyho, které samozřejmě nejsou Volta Disneyho, ale jako tady ty disneyovské Disneyovský kačeři a tyhle ty věci. A tam samozřejmě je hodně specifický druh zvukových efektů. A já věřím, že právě Dan z toho určitě nějakým způsobem brál. A předpokládám, že to ty ve své bakalářce asi moc nezohledňuješ, že?
1: A což jenom ukazuje, jak moc je to kvalitní a profesionální práce.
0: Ano, ano. Dobře. No, dobře, a tak my jsme... Já, jsem já tě, tě varoval, varoval jsem tě. V pořádku, já jsem ti asi trošku narušil nit, když teda jsme se bavili o tom Lukáši Fibrichovi a jeho SFX, a já jsem se ptal, jestli se zeptal. Na jeho názor a ty jsi řekl, že ne. Tak dokážeš navázat na to? No, uh, dokážeš
1: navázat v tom, že názory lidí, o kterých akademici píšou, vlastně reálně jako ty akademiky nezajmají. Čemu jsem se držel uh, celá ta bakalářka stojí jenom na těch uh, datech, který jsem zjistil. Ale upřímně, třeba tohle to si myslím, že. Uh, No, to, uh, Dobře, ten kreslí samozřejmě víc toho. Co...
0: Rozbor, rozbor, jo. A co teda říkají data? Máš to tam někde před sebou, nebo, nebo si to pamatuješ?
1: Hele, mám to tady, tady otevřené, ale já jsem vlastně jenom chtěl ještě říct, že si myslím, že tohle je sice věc, kdy ten autor může říct, já si myslím, že jsem ovlivněný tím, myslím si, že to dělám tak a tak, ale nemyslím si, že třeba reálně jako autoři skutečně. Jako přemýšlej nad tím, když ty SFX kreslej, jako, jak je vlastně kresly a z jakého důvodu. Ale koukám, já koukám, že jsem tady u těch uh, těch efektů určoval různý kategorie. A určila jsem právě to, jestli ty SFX jsou třeba jako aktivní nebo pasivní. To znamená, uh, jestli jsou častěji jak to říct, vydávají nějaký předmět, to znamená otevřeš dveře a oni verznou. <sík> A nebo jestli je vydává aktivně člověk, což znamená, že prostě jako prská, vzdychá mm-hmm. a tak dále a tak dále.
0: Nebo se mi vzadu, a to... vzadu se mi směje dítě.
1: No, to je třeba aktivní. Ano. A jde o to, že tohle si myslím, že je právě věc, na který jako, ty jako kreslíš, kreslíš vůbec nepřemýšlíš, když to děláš. Prostě ti přijde, že tam ten efekt patří a tak ho tam švihneš. Že? No
0: já, nebo tam je... osobně, já osobně s F- SFX-kama, to je teda taky název. Uh, hodně jako šetřím a často, ale a to by mě vlastně zajímalo, jak to mají ostatní kreslíři v tomhletom směru, často SFXka dávám třeba do míst, kde si říkám, že se mi to nechce úplně jako kreslit, ale zároveň uh, potřebuji nějak zaplnit místo, jo? například něco letí vzduchem, jo? a kdyby tam byl jenom ten samotný předmět, který letí vzduchem a neměl za sebou vžum, tak je to takový prostě Jasný. nudný, když to sfx k tomu prostě dodáš mrnc.
1: Chápu. No a jde to, že tohle to právě každý dělá jinak, že jo? Každý, nebo minimálně z toho, co já jsem teda zjistil. Ano, vyskumal, co říkají data? Ano, data říkají, že prostě každý ten kreslí s tím funguje trochu jinak. Někdo spíš stihne k tomu, že prostě třeba kreslí většinou jenom ty aktivní nebo někdo spíš ty pasivní. Potom jsem to rozlišoval podle toho, jestli tam je třeba nějaký vodič a nosič. Bože, to jsou termíny, ale je prostě <laughs> o to, <laughs> že... Tam je taková, když tam...
0: Tam je taková soustava vodičů.
1: Jo, jo, jo. Přesně uhum. tak. Uhum. Uh, tam když tam, tam fláhneš s... ten zvuk, sedíte. tak no. uh, můžeš a nemusíš ho samozřejmě dát do bubliny. Že jo? Uhum. A nebo ho můžeš jenom pověsit jako do prostoru. Uhum. A jde o to, že... Tohle není žádný psaný pravidlo nebo něco, ale uh, spousta těch současných kreslířů těhle k tomu, že pak když ten zvuk vydává člověk, jako mm-hmm. něco třeba smrkne, kýchne něco, mm-hmm. tak mají tendenci horotý bubliny prostě fláknout a dát k němu k té bublině i ten vocásek, aby to bylo vidět. Je to vlastně jak normální text v bublině. Rozumím. Zatímco když to vydá auto, tak to třeba flákneš jenom za něj a už nemusí být v bublině. Mm-hmm. Jo? A může tam být třeba jenom lina, která k tomu ukazuje. A tohle je třeba zajímavý, že sautek podle těch dat, co teda já jsem tady úžasně nazbíral, no, dostává, tak to, to může nějak může extra mít, ne? jako nerozlišoval. Jo, jemu to bylo celkem bůř, jestli ten zvuk vydává člověk nebo auto a většinou je flákal prostě jako do prostoru.
0: Jasně. No, ale Takže taky pak, Saudec když by někdy v bruslu někdo
1: měl potřebu jako tímhle tím se zabývat, tak by mu ta moje práce mohla být třeba i užitečná a k něčemu být.
0: Dejme tomu určitě, dejme tomu, že Saudek taky tvořil v trošku jiné době, komiksový médium a to, jakým způsobem, dejme tomu, pojímá vyprávění a a panelování a dejme tomu i ty zvukové efekty, se třeba jako vyvíjel, že? Takže prostě podobně jako se vyvíjí český jazyk, tak se třeba vyvíjel tady způsob vyprávění přes bubliny a co se dřív nedělalo, tak se třeba dneska dělá, že?
1: No, nebo mu to prostě bylo ukradené. No. A
0: máš třeba pocit tedy, že, dejme tomu, tady ty aktivní, aktivní SFX, jak to teda mají tady tíhle, ty tři naši respondenti?
1: No, já se tím nechci rozkecávat, bože, pokud se to někomu bude jako líbit, tohle to, co tady teďka řešíme, to si to zajímá, nejde, mě jen Ale jen mě přišla to... nejzajímavější na tom... Uh... Já budu se přeřbávat. Mě na si je nejzajímavější třeba Lukáš Vybrych, protože z těch tří uh, má v ozovkách jako nejkonzistentnější styl. Když se podíváš na to, uh, jak on ty, nese, jak ty SFXka dělá, tak třeba jako v naprostým většině případů, já jsem tam měl ještě kategorii ikonečnosti a symboličnosti. Jo. Mm-hmm. Uh, nevím,
0: strašný. co to je, ale
1: OK. Já tomu rozumím. Jde o to, že... Uh, nevím, představ si, že máš zvuk, kdy prásknou dveře. A ty máš vlastně dva způsoby, jak ho popsat. Buď tam napíšeš prostě dž, jako dž,
0: mm-hmm.
1: jo, jako mm-hmm. imituješ zvuk, který ty dveře vydali, a anebo tam prostě napíšeš třísk. Což Jasný. není sám o sobě zvuk, ale ty jenom implikuješ, že ty dveře třískly.
0: Mm-hmm.
1: A třeba Lukáš Fibrich v naprosté většině používá tyhle ty opisný. Skok, hop, kop, mm-hmm. švih, mm-hmm. třísk, Teoreticky tam můžeš narvat i to proboř. Proboř. Jo? A není to vlastně imitace toho zvuku, ale jenom jeho popis. Asi. A, pardon. A to v tomhle tom je uh, jako Lukáš Fibrich poměrně konzistentní. Zatím se třeba Dan Černý to rozčas to střídá, kombinuje to mezi sebou, tak on se tohohle dost zdrží.
0: Ty dokonce no, u jestli uh, Černýho, jestli, teda, jestli to si to dobře pamatuju, ty zřešil to, že triskošnech, který vždycky se rychle plazí, já nemůžu můžu říct běhá, protože on má jenom takový ty je to šnek, že? Tak řešil z u toho to, že ten zvuk, který vydává po každý, když vyrazí na cestu, se no. nějak jako střídá. Co... No, to, tak, to bylo docela vtipný. Tam má protože hodně, jsem... hodně variant toho, kdy jo, jako tak. Vystřelí, vystřelí za dobrodružství.
1: Jo, jo, má tam asi 13 jako různých způsobů, jak vyjádřit to, že ten, že ten šnek jako startuje to různý vzhůch, vzhem a tak dále, a on to hodně jako alternuje, Tém, tak což zajímavé, jsem právě porovnával co, co s tím, že
0: ještě jednou? že jenom je zajímavé, co data říkají.
1: Jo, data jsou vždycky strašně zajímaví. A... Což já jsem třeba v té práci mám napsaný, že je to mnohem více kreativní, než třeba u Saudka, protože Saudek, tam má zvuk v Muriel, porovnal jsem to z Muriel, mm-hmm. Saudek to má zvuk letícího talíře a ten talíř vždycky dělá z... a liší se to jenom množstvím těch za sebou. Zase... A já jsem si říkal, aha, takže buď to můžeme brát tak, že Saudek byl neuvěřitelně konzistentní, protože tomuto talíři přiřadil tento zvuk, a nebo můžeme prostě říct, že hm, on byl prostě nudias. A nevěděl, jak to inovovat. Zatímco Dan Černý, oh, co,
0: co chceš inovovat na z, jako zvuku let, letícího talíře,
1: jo. co chceš inovovat na zvuku startujícího
0: šneka? Jako, promiň, ale to je různý, protože. Ono vždy, je to stilu? stejně jedno, ne, ne, protože není, já jsem potom se.
1: Já jsem se pak bavil s Danem Černým přes tebe a ty jsi říkal, že on prostě jenom na začátku nevěděl, jaký zvuk tam dá, tak to střídal a pak to stejně ustálo na jednom. Takže
0: v pořádku, v pořádku. Je to absolutně to tak, že uh, ten talíř, letí vzduchem. A vydává ale on to z...
1: dělá, i když startuje a, a, a nebo přistává.
0: Já chtěl teda jako nějakým způsobem brát v potaz to, že samozřejmě šnech, který se rychle plazí po nějaké zemi, tak samozřejmě střídá povrchy. A chápu, že s něčím takovým Dan určitě jako nepočítá, ale dejme tomu pro nás... Pro nás já, já si spíš čtenáze. myslím, že
1: Dan Černý by na to měl víc zapracovat v rámci toho, jako toho loru, toho světa, prostě chápeš, on si tam pořád představuje ten zvuk toho šneka, jak by to bylo v těch animácích, prostě a má to tu ozvinu, a je to a prostě ne. ono, je to animákový a tam černý z toho slinta, ale reálně představ si, jaký blend by tam musel být, jako když se plazí šnek To
0: jako strašně myslím, rychlá vibrace takového mokrýho, no prostě. V tom případě by Dan, ale nejen ne z těchto důvodů, ale měl by hlavně přemýšlet nad tím, aby zbytečně jako nemátnul ty teoretiky a nekomplikoval data.
1: Jo, vůbec. jo to... Já, Já si třeba si... myslím, jako, to když... letošní korona, úplně skvělá, 2020, hele, to se bude pamatovat výborně.
0: Jako myslím si, že zrovna teda to je velice zajímavý a nad tím by se měl teďka apel, apel, jo, apel. Nad tím by se vlastně měl zamyslet každý komiksový kreslíř, aby jeho práce vykazovala nějakou konzistentnost a aby zbytečně nemátla komiksové vědce.
1: Přesně, protože akademici pak nemají co žrát.
0: No a jako prostě zbytečně potom lidi, kteří píšou bakalářky na podobná témata, tak musí se v knihovně nímrat stohy, stohy různých komiksů a prací daleko delší dobu a vypisovat si jednotlivé SFX a jednotlivé prostě rysy každého komiksu, místo toho, aby ten rys byl prostě jeden. A tím zjednodušil tomu badateli, a říkám, ano, badateli, tu práci. To bylo hluboký. Velmi. Dobře, tak... Určitě ještě, máš tam třeba něco k tomu Saudkovi, když už teda se o něm jako bavíme, a když teda zjišťoval třeba právě takové věci, jako je letající talíř a tak, tak vždycky z něco s něčím porovnával, tak máš tam ještě nějaký věci, o kterých třeba nikdy nikoho nenapadlo přemýšlet, ale ty jsi na to přišel? Co třeba bylo zrovnat... pro jeho práci tolik typický?
1: Jo jo, je docela vtipný, že přestože všichni berou jako jeho trademark, že dělal s těma SFX-kama, s těma zvukovými efekty. protože se představí prostě soudek a každý si představí jako Muriel, kozy a nějaký velký výkřík, u toho, tak uh, vlastně ty jeho zvukové efekty byly úplně nejméně nápaditý. Ze všech těch uh, čtyř komiksových kreslířů, který jsem tam měl, tak on je jako nejčastěji opakoval a byl nejméně inovativní.
0: Tak otázkou je dobře, ale v tom případě usnadňoval práci komiksovým badatelům, protože prostě byl konzistentní, ne?
1: Samozřejmě a prostě a hlavně třeba teďka jako Dan Černý, Lukáš Fibrich a tak si můžou říct, že oni vlastně ty SFXka dělají ještě výp.
0: Pojďme v rychlosti jen tak jako skočit k jednomu ještě tématu, který často probíráme spolu při dlouhých chvílích a to je generace 0 versus generace 2.0. My jsme se o tom dneska bavili, když jsme spolu jeli autem, že jsme pravděpodobně jediní dva lidé v celé České republice, kteří vůbec nad něčím takovým jako přemýšlí. Ale vlastně řešili jsme a hodně jsme probírali komiksové autory té předchozí generace s tím, že jsme vlastně proti ním stavěli práce komiksových autorů současné generace?
1: Uh, Ona to je strašně divný, když se nad tím zamyslíš, jak to je jako rozděvané. Hlavně jako to, že by to měly být nějaké jako funkční skupiny. Jako... To je stejně hlavně akademický dělení. Že jo? Když si vemeš, že prostě jako oficiálně podle toho, jak to bylo napsané tenkrát do té knížky, tak vlastně součástí generace a vlastně nyní Lukáš Fibrych, protože na něj Prokupek prostě zapomněl, ale jako samozřejmě, že tam je, ale prostě tam nebyl jenom napsanej. Stejně jako z nějakého důvodu, Viktor Svoboda je součástí generace 2.0, uh-huh. ale ty ne, přitom jste vlastně jako skoro stejně starý a ty seš jako součástí které Ty seš ty mezigenerační? Nebo já co jsem, v, já jsem
0: velmi mezigenerační a hrozně si na tom zakládám.
1: Pro... Spojuješ ty skupiny Máte rádi mají na, tě rádi všude. Já
0: je, já je úplně cíleně rozděluji.
1: Ale mají tě rádi všude.
0: <laughs> Ne, ne, ne všichni, všichni a všude mě nemají rádi. A uh, ne, já totiž takhle, já ten ten spojovací prvek generace 0 byl popsanej tak, že jsou to autoři, kteří vyrůstali na časopisu Kometa. Je to tak? Ty si to určitě pamatuješ, protože... Je
1: to, jeden, je to jako jedna z těch věcí, ale jako je to
0: pravda? Já nevím, každopádně já si vzpomínám sám sebe, když jsem měl pro nějaký, pro myslím, co to bylo, na, jak se ten sborník jmenoval, Návraty komety? Jo, jo. Jo, Návraty tak... komety. A Tomáš prokupek mě tam hrozně chtěl jako zakomponovat, ale já jsem mu říkal, Tomáš, ale já jsem jako v době, kdy vycházela kometa tak jsem to za prvé nečetl, za druhé jsem si prostě četl jenom tak akorát v té době ty lístky a možná jako Kačera Donalda nebo tehdy jako Mickey Mouse, protože předtím byl Mickey Mouse a pak Kačar Donald. A jako ta kometa mě úplně minula. Jo, tu jsem viděl až relativně v nedávné době a to se teda bavíme o já nevím roku 2000, nevím co to bylo, 10, tak nějak kdy vznikal. teď nevím přesně kdy ten sborník kdy ten jako vyšel jo. A on teda to je tam,
1: jako natáčel ten dokument v té době, co ještě měl ten, jak o, to bylo, ne, vlastně už neměl, ale mě, ještě neměl fousy.
0: O tom to se tady? nemluví, a, ah. a, ano. A, ale to tehdy, tehdy teda, když o tom mluvíme, tak tehdy Dan, Dan Černý pracoval v rádiu, to je v tom, to je v tom dokumentu, to je úplně super. To je já, doba, si myslím, já si myslím, že to bylo tenkrát, jsme se jako vůbec reálně viděli poprvé naživo a e, myslím, že jsme se vůbec neměli rádi. No a jak to hezky dopadlo. No a teda chtěl jsem říct, že vlastně on mě tam Tomáš Prokupek chtěl zakomponovat a tak teda vymyslel takovou jako takový krok stranou a tudíž, že budu jako odkazovat ne na kometu, ale právě na ten čtyřlístek a že zpracuju komiks vlastně nebo nějakou parafrázi na Ančo a Pepíka. Čili jsem že udělal...
1: Tomáš Prokupek nám tu do budoucna ovlivňuje historii Přesně české tak. scény.
0: Přesně tak. A tak jsem teda jako velice neuměle zpracoval vlastně tehdy jako přes svoji 130 a Pepíka. A tudíž já mám pocit, že jako opravdu jsem se necítil být genera- jako součástí generace nula. Jo. No ale nemůžu být zároveň generaci, jako v generaci 2.0, protože to je zase... Zase tam jsou ti lidi, kteří vyrůstali na uh, prostě anime, manze. Uh, jaký jsou tam ještě nějaký... Kdo tis... vlastně
1: přišel s tím označením generace 2.0? To byl uh, Lukáš Lužička? Ne, ne, ne. ne, ne já mám
0: pocit, že to byl Vojtěch Čepelák. Že jsem to někde četl, že tam byl zmíněn... Počkej, nedělal
1: on tenkrát kurátora, uh, když ještě fungoval Comics Fest?
0: Je to dost možný. Je to dost možný, že... Tak on totiž... Uh, a teď abych nekecal, ale mám pocit, že nějakým způsobem buď spolupracoval, anebo byl prostě součástí uh, sekvence mm-hmm. občanského združení na podporu komiksu, které teď nevím, jestli ještě vůbec funguje. A vlastně mh, zároveň on, že opsal různý články, recenze a tyhle ty věci. A mám pocit, že jsem někde jako zahlídl zmínku o tom, že s označením generace 2.0 přišel teda on.
1: Mám pocit, že s ním prostě přišel jako brzo, zatímco označení generace nula bylo označení pro autory, který jako nejenom, že aktivně publikovali, ale už jako fakt něco vydali, měli něco za sebou a nějak jako na této scéně se tady pohybovali, tak mám pocit, že pro generaci 2.0 nebo teď je otázka, kdo tam samozřejmě patří, že jo? A jestli je kanonický vůbec to, jak tenkrát o nich vyšel ten článek právě že v tom, v tom komix Festu. Protože tam jsou lidi, kteří podle mě už jako teďka čertví, jestli některý z nich ještě kreslí.
0: Ale to máš úplně Ale... stejný jako z generace nula, jo. Jakože spousta těch lidí z generace nula taky jako možná už dneska nekreslí. A minimálně nekreslí komiksy.
1: Ale mě by třeba strašně zajímalo, jak na tohle, jako zrovna tady, udělám krok bokem z akademické půdy, zrovna tady by mě zajímalo vyjádření subjektu. Jako fakt by mě zajímalo, jak se lidi, kteří jsou označováni za generaci 2.0, tváří na to, že jsou označováni za generaci 2.0. Jestli jako oni vůbec mají pocit, že jsou komiksoví kreslíři, že, že jako mají být tou Nebo že jsou tou příští generací, tou současnou generací prostě kreslířů a že jako, jestli jestli oni se tak vnímají.
0: Jestli se vnímají jako generace komiksových kreslířů.
1: Jestli oni se vnímají jako nějaká, já nevím, já mám pocit že generace nula spolu jako fakt nějak fungovala v tom, nebo funguje ještě v tom směru, že jako ty lidi se reálně jako, znali, přes ty komiksy dělali spolu nějaký kolaby. Uh, jasně, jako spojující článek byl ARK, že jo. Uh-huh. Teď je otázka, jako, co vlastně spojuje tyhle ty lidi. Ale ty jako, spousta spojuje, z nich vlastně ani nedělá moc ty komiksy. Já mám třeba strašně rád věci jako od Holekčupovejch, ale ty vydělají komiksy jednou
0: za čas. No Podle mě spojuje osobní přátelství, protože oni se všichni znají, navštěvují, Jsou to většinou nějací jako spolužáci, buď z Plzně nebo ze Zlína. Takže řekl bych, že nějaký jako spojovací prvek by v tom byl, ale to, co my vlastně řešíme, je to, že zatímco generaci nula v té době největšího rozkvětu, bychom mohli opravdu říct, že to byli komiksoví autoři, protože prostě pravidelně tvořili ty komiksy a dělali, chtěli dělat komiksové knížky, publikovali komiksy a dělali komiksový, vydávali komiksový knížky, tak to vlastně o generaci 2.0 až tolik říct nemůžeme. Je to tak?
1: Já jsem právě říkal, že jako třeba jako holky Čupovi dělají skvělé věci, a vlastně ale nevím, jestli... Já nechci říkat, že nejsou komiksový kreslířky. Já jenom přemýšlím, jestli jakoby, když se tohle to ní řekne, jestli to na ně pak neklade takovýto očekávání, že by jako měli dělat komiksy, když třeba
0: nechtějí. Ale protože... zrovna tak, máš, máš obě sestry Čupovi, ale já jsem se bavil právě s Chechulou o tom, že ji vnímám vyloženě, ona dělá především, bych řekl, komiksy, jo?
1: No ale Zuska třeba dělá většinou jako jako skvělý ilustrace, dělá jako fanarty a tyhle ty věci, ale zase jako sama ty komiksy až tak...
0: Nevím. Ale právě, že Chechula říkala, že jako Zuska až tolik vlastně ke komiksu netíhne. Čím? Ona spíš právě dělá ty věci jako do onlineu a nějaký zakázky, commissions a tyhle ty věci, ale že vlastně ten komiks ji až tolik neláká, čili... Z těch dvou bych za komiks do, do tady té generace spíš považoval především tu, tu Káťu. Jo? Mm. Ovšem zase na druhou stranu občas spolu nějakým způsobem třeba dělají věci jako společně a tak tam asi taky nějak jako spadá. No?
1: Mm. Když jsme toho online, no, je důležité vycházet tiskem, měli by kreslíři vycházet tiskem, nebo teďka už fakt stačí házet na net.
0: To nevím, protože možná asi stačí všechno házet na net. Jo? Ono v dnešní době všech Patreonů a těchto těch věcí, které dřív nebývaly, tak pravděpodobně eh, proto eh, jsou, že jo, jsou různé eh, stránky, kde můžeš eh, publikovat svoje webkomiksy. Eh, otázkou je, jestli ti lidi publikují svoje webkomiksy jako čistě z nouze, protože dejme tomu mají pocit, že eh, by jim nikdo nic nevydal, anebo opravdu je tenhle ten jejich pocit založený jako na na nějaké skutečnosti. No a... Já jsem... No jo, tak ne každý
1: má Joachima Dvořáka.
0: Dobře, dobře, to byla taková podpásovka, ale jako to není o Joachimu Dvořákovi. Já si myslím, že dneska těch nakladatelství, kde bys mohl publikovat svoje komiksy, pokud budou dobrý, jo... Je spousta, prostě... Přímo, uh... přímo jako dneska? Přímo jako... dobře. 7.5. Byla... <laughs> přímo jako dneska už ne, jo.
1: Podívej se z okna a řek ti mi, jestli dneska je nejlepší čas na to zkusit někde vydat komik.
0: Když o tom tak jako mluvíš, já jsem předpokládal... Víš, já, já jsem hodně vyrůstal na šiliny Maxovi a představoval jsem si tu apokalypsu trošku jinak. Jakože budeme t- budem tady zápasit, víš, o ty, o ty cisterny s, tím, s tou naftou a tak. A když jsem nedávno tankoval na benzínové pumpě, tak jsem zjistil, že cena benzínu je úplně na nejnižší možné jako hranici za posledních asi sedm let. Takže, Takže nevím. Jo, nevím. Trošku jsem zklamaný, protože jako jsem zklamaný především za ty, za ty lidi, kteří, kteří se ozbrojovali doma na vesnicích proti, proti uprchlíkům a teď to mohli konečně využít.
1: Jo. No, v rámci ozbrojování, kdyby náhodou někdo potřeboval nějaký jako fakt dobrý nápad na komiks, tak já si třeba myslím, že už je fakt strašně trapný, jak všetky post filmy nebo post-apo knížky a tohle to, že se to všechno prostě odehrává v Americe, to je strašná nuda. A i ty zombiárny a tyhle ty věci, protože tam prostě jako každý John má jako v baráku brokovnice. Ale já to chápu, ale v tom je to ta absolutní nuda. Ty lidi se tam prostě jako vystřílej a pobíhá tam armáda pozbrojených lidí. Představ si, jak by to vypadalo tady. Je Tady pravda, by na sebe Americe... každý hodil prostě výzbroj z hokeje a byl by to souboj na vidle a na sekery.
0: No, je pravda, že kdyby v Americe vypukla zombie apokalypsa, tak to tam skončí... Prosím, chci skun... zombie Apokalypsů v Brně. Tam to skončí hrozně rychle, ale v Brně? No <laughs> v Brně... právě, jestli představím. Teďka odbočím, jo, <laughs> milu odbočky, e, že jak jsou vždycky, třeba řeknu, Last of Us nebo tyhle ty jako postapo hry, kde vlastně vidíš vždycky nějaký to prostředí herní, je, kde jako jsou ty malí osady uprostřed něčeho ohraničený vysokým plotem s ostnatým drátem, jo, a teď tam lidi žijou takovým zvláštním jako polovojenským způsobem a jsou takový jako úplně ukáznění, jo, a prostě dělají všechno podle nějakého, vypadá to jak denního rozpisu, Prostě nikdo nemůže udělat žádnou chybu, nebo je to všechny bude stát život. A tady si vem, tady se měli měsíc nosit roušky. Jo. <laughs> A prostě dneska už všechny lidi, který potkáš venku, tak mají tu broušku většinou na bradě. Protože prostě jako, sorry jako. Jo.
1: Protože proč no? Protože. Proč. sorry vlastně jako.
0: Si myslím, že kdyby jsme, to je takový jako zvláštní, bych řekl sociální experiment, nebo spíš je to dobrý pro... Pro tvůrce těch filmů, knih a her, že vlastně by viděli, jak by to reálně fungovalo. To znamená, že pokud bychom si vzali nebo představili takovýhle svět, dejme tomu zombie apokalypsa, o, řeknu, opět o let později, jo, je to střih ve filmu, opět let později. A teď vidíš normálně opět let později a nepoznal bys, že probíhá zombie apokalypse, protože lidi by normálně fungovali akorát. By věděli, že tam někde soudí zombíci, jo, ale jak? Občas
1: někdo něco vyhrabe.
0: Ale jako pravděpodobně svět by se asi vůbec nezměnil, jo, protože tady to vidíš.
1: Nevím, to zní taky nudně. Já chci prostě... Já neříkám, že to bude zábava. apokalypsu v Brně. Já
0: neříkám, že to bude zábava, já jenom říkám, jak by to pravděpodobně vypadalo a že, že jako takový to, kdy, kdy si představíš To, že teda při takovéhle jako katastrofě se všichni zabarikádujeme doma, zabušíme okna prknama a nastražíme kuš přesně do dveří tak, aby když je někdo otevře, tak ho to střelí do do krku, tak to se pravděpodobně dít nebude, čili to je takový jako utopie. Jo.
1: Já si prostě myslím, že by bylo mnohem zábavnější, kdyby měl zombie Apokalypsu, kde bys prostě, jako, nevím, pobíhal s baseballkou nebo s pobytým cepem. Počkej, nebo prostě s dobře, takovým. ok,
0: tak řekni mi, kdo doma v Brně vlastní baseballku. Dobře, tak s cepem. No počkej, tak cep taky moc lidí podle mě nemá.
1: No tak to pozor, hochu.
0: Tak jako já si já myslím, myslím u babičky, že kdyby Brno
1: jako v... střed, kdyby vtrhlo do všech těch zahrádkářských kolonií na okrajích a vybrali tam všechny ty kůlničky, to bude slušný arzenál. Reálně si představ takovouhle počítačovou hru, kde bys prostě vyráběl takovýhle hry. A, a bosích by právě vždycky byl jenom týpech, který by jako čistě náhodou doma měl zbroják, byl by to pravděpodobně myslivé.
0: Nebo můj brácha.
1: No Ale... nebo tvůj brácha, přesně takovýhle chytrý lidi potřebujeme při tí zombie apokalypsa by nám dělali bosíky. A na něj prostě naběhne jako banda joudů s cepama a s vidlema.
0: Já ti rozumím, Mně jde, jde o to, že já si myslím totiž, že v případě, že by opravdu vznikla uh, apokalypsa v Brně, tak jako k cepu nebo něčemu takovému se většina těch lidí prostě reálně nedostane. A jediný místo, kam jako můžeš třeba zajít, jsou teda sportovní potřeby. Jo. A dejme Hele, nevím. Tomu, vezmeš,
1: vezmeš smeták, přiděláš k tomu prostě kuchyňský nůž a jdeš.
0: Hele, smeták se ti zlomí úplně jako... Víš co, to, to mám tak jistě her, kde, kde víš, že každá ta jako věc má nějakou jako... Dobře, dobře, fair No, nebo jako já si myslím, lidi by naběhli do sportovních potřeb. Do oby. A
1: hlavně do oby.
0: Do, hlavně do oby. To víš, že?
1: Já tam to, úplně vidím, jak by tam víš, prostě ty pracovníci oby byly přivázaný u sloupu těma zavenýma hadicema.
0: Víš, no, víš i teďka, že lidi jako nabíhají do oby. No, ne, jestli to vníma to... No opravdu jakmile otevřeli, oni otevřeli vlastně při nějakým tom rozvolňování, uh, otevřeli ty velký uh, záradkářský obchody, ty hobby markety. Uh-huh. Lidi to úplně totálně zaplnili, protože prostě každý se musí starat o svoji zahrádku, jo?
1: No, tak to zase chápu, jako, co chceš dělat. A nebo právě byli vykupovat vidle.
0: Jakože, dobře. Já bych to teda, teď jsme zase opravdu velmi odbočili a já bych se k tomu vrátil, ať to nějak zakončíme. Čili my jsme se teda dohodli na tom, že... Na čem jsme se to dohodli? No, že... bylo hluboký, to hluboký. Bych... No, že apokalypsa v Brně dobrý a generace 2.0 špatný, nebo jak je to?
1: No, víceméně. No ne, generace 2.0 ne špatný. Spíš jenom, jakože, jestli to bylo jestli to bylo šťastný to tak označit, jestli ta generace je funkční a tak. Ale, jako, chápeš to? My dva... Uh, ty, nezaujatý kreslíř, a já, nedostudovaný idiot, asi těžko, jako, dořešíme.
0: Já si myslím, že... Uh... Tohle to zkusím někdy později probrat s někým právě, kdo spadá do generace 2.0 a zeptám se na to, jak oni si přitom jako připadají. A jako
1: přímo při tom?
0: Přímo přitom. tom. Při tom, když kreslí. Jestli zrovna když kreslí, říkají si, to je fajn, že jsem generace 2.0. No a ještě teda uh, udělám jednu rubriku a tou je, že bych se rád taky bavil někdy i o hrách. A ty jsi poměrně náruživý hráč. Oh, 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 oh. Ano, já jsem mě...
1: zhruba tak náruživý hráč jako jsem pečlivý akademik.
0: No, to je výborný. Čili hodně. A co data říkají o tom, co zrovna třeba hraješ.
1: Co já zrovna hraju? No, já si držím svůj trend, že jako zásadně nehraju nový hry. Jakože, když to vyjde, tak mě to prostě nezajímá.
0: A nehraješ to z důvodu e, jako e, technických no, specifikací, nebo je to z toho důvodu, že tě to nebaví?
1: No, ona je sice jako pravda, že to nemůžu hrát. Jednak kvůli tomu, že na ty nové hry nemám peníze a druhá, že na ně nemám zařízení. Ale kdybych to takhle říkal, tak z toho výjdu jako socka. Takže já jsem se rozhodl, že vlastně nové hry jsou většinou jako špatný a předražený. A že jako ty staré hry, co my jsme hráli za toho našeho mládí, takže to bylo ono. Takže já Počkej. hraju hlavně ty staré hry. Dobře, ale takže ty hry, co týka... zahrál
0: za tvýho mládí, jak jsme se už kdysi bavili, jsou, jsou nějaký java hry na telefonu. No. Je to tak? Je to tak? A měl bys se za to stydět, Kristiáne.
1: Uh, já si myslím, že to říkáš jenom proto, že si uh, nikdy... se, Majere,
0: styďte se, styďte se.
1: To říkáš jako člověk, který ale nikdy nehrál na mobilu třeba Gishe, že?
0: To jsem teďka slyšel poprvé v životě, co to je? Uh,
1: to je hra, na které spolupracoval tvůrce uh, Biding of Isaac a Super Meat Boy, ještě předtím, než udělal Biding of Isaac a Super Meat Boy. A udělal tu hru na počítač a potom vyšel její uh, zdařilý klon uh, na tlačítkové telefony.
0: A ty zhrál jako obě hra. verze?
1: Uh, jo, a uh, takhle jsem zahrál. No, to takhle říkat nebudu, ale zůstal jsem ultimobilový.
0: No to klidně můžeš říct, to nevadí. Jako, ještě mi řekni, co to bylo jako za žánr. Bylo to něco právě z... Uh,
1: je to takovej černý asfaltový hmyz, uh, který je to skákačka, mm. lezeš někde v podzemí, a ten slis umí dvě věci. Máš, nevím, jak to už bylo na počítači, na mobilu, na to byly dvě tlačítka. Jedním tlačítkem byl lepivej a druhým tlačítkem byl sliskej. A ono šlo právě dělat to, že když si dokázal tyhle dvě schopnosti dost rychle přepínat, no vlastně něco jako, jako... Já čeru, přesně, hra, přesně
0: vím, jak se jedním tlačítkem udělám sliským, ale pokračuji.
1: Uh, teď si mě... Vyvedl Velmi jsem tě nic a prostě jednoduchý koncept, mm-hmm. tlačítko slizký, tlačítko lepivý a pomocí toho zdoláváš plošinovky. a právě, že díky tomu šli dělat skvělý speed rany, protože když to dokázal dobře načasovat, jakože teď, teďka se tady sklouznu, slil tím do té díry a jak vletím z té díry, tak se zhoupnu, přilepím na stěnu a pojedu za tak jako ten sliz dokázal dost pěkně jako stvištět.
0: A na jakým telefonu se to hrálo? Pomeráš si to?
1: Já jsem v té době měl asi Sonic, co jsem to měl? Sony Ericson
0: K750i. A to se bavíme o jaké době?
1: To jsou nějaký nultý roky ještě. Něco třeba 2008. Něco takového.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale nechci kecat. Ale Můžeš, si... Můžeme to vnímat jako doporučení. Pokud někdo má rád opravdu zajímavé retrohry, tak se do toho klidně A pokud že... ještě
1: někdo vlastní tlačítkový mobil.
0: Věřím, že spousta lidí vlastní tlačítkový mobil. Právě to je taková jako zajímavost, že jsem se bavil s Mardošou z Tata Boys, když jsme se potkali v Plzni a ten na mě tenkrát vytáhl svoji 33 desítku.
1: A to je ten pověstný komiks, který Já se jsem nakreslil. Já jsem o tom nakreslil
0: pověstný komiks. A byl jsem z toho tak uhranutý, že jsem si to jednak musel vyfotit a druhak jsem se ho na to ptal, proč má 33 desítku a on říkal, že prostě mu to hrozně vyhovuje a že nechce mít nic jiného a že spousta jeho známých mu vždycky dává právě jako 33 desítky do zásoby, protože samozřejmě ty telefony už jsou starý, takže často odchází, ale on jich má mnoho a prostě když jeden odejde, tak ho vymění za jiný ze svých zásoby. Takže jo, hele, já jsem já jsem samozřejmě na na mobilech jako tak ale dobře. Taky jsem na tom hrál, jo. Samozřejmě taky tak klasického hada a tyhle ty věci. A vzpomínám si ještě na základní škole, když nějaký můj spolužák měl měl právě nevím, co to bylo, je, jestli to byla nějaká Motorola nebo něco v tom smyslu. A Měl tam normálně ještě na takovým tom černobílém, nechci říct monitoru, co to je, obrazovka. Prostě na té černobílé obrazovce měl hru, která byla ve 3D. A to ve 3D bylo samozřejmě dělané wow. jako pseudo 3D, ale šlo o to, že ty jako procházel bludištěm. Ale jako to bludiště bylo úplně, měl z toho feeling zhruba jako když hraješ úplně prvního Lohsteina nebo nějaký mm-hmm. prostě první Doom. Ale to celé jako udělané v grafice prostě, kdy všechno prostředí jenom za pomoci jednoduchých linek. Čili jako mm-hmm. ztratit tam nějakou... Jméno uh, nevíš, že? Vůbec to je úplně, to je, ale jako... V rámci toho, že všechny hry, které jsem tehdy do té doby viděl na mobilech, byly jako dvojrozměrný, jo?
1: Tak jasný, ale tak to je z doporučení.
0: To, no samozřejmě, ale jako jenom to je taková moje nostalgická vzpomínka. Já hrozně rád se nostalgicky takhle jako do toho, do toho Ale je vlamuju, to v pořádku, můžeš, dívat, jenom, můžeš dívat, co chceš, to, bych třeba o něčem takovém mluvil s Danem, tak on začne hrozně funět a sípat a brblat, že zase, zase, zase vzpomínám a to on nemá rád, takže a využívám to že mluvím to... s tebou.
1: Dokud, dokud tady máš Dana, tak ho používej na to, že produkujte inteligentní debaty o českém na výši. Když tady máš někoho, jako jsem já, tak tady můžeme jako klidně funět a brblat a bavit se o hovadinách, protože to je přesně moje aprobace.
0: No tak to je váječný. No a teda z novějších her, dejme tomu na počítači, co jste teďka hrál, nebo co tě zaujalo natolik, že bys o tom byl schopen něco říct?
1: Oh bože. Hrál jsem dvě hry v poslední době. Na Steamu jsem si koupil hru, která se jmenovala The Council.
0: Počkej, ale ta je nová, ne?
1: To není nový, to není nový, ale já jsem se k tomu... To je... Dva, to je
0: relativně nový.
1: Ale vypadá staře.
0: Vypadá staře?
1: Vypadá trochu hnusně, ale... ale nemá, to to jako, celkově... nemá to takovej jako...
0: Nemá to takovej... jestli si to s něčím nepletu. Nevypadá to trošičku jak nějaký dishonored? Nebo... Něco v tom smyslu? Jo, jo něco takového. Jako že to vypadá jo, z nějaké jo. viktoriánské Anglie nebo tak,
1: ne? Jo, něco takového. A, a já jsem se k tomu dostal jako úplnou náhodou, protože já jako správná socka se vždycky hlídám, když se jako na Steamu rozdávají nějaké hry zadarmo, nebo když tam jsou demíčka nebo něco. A oni měli zrovna zdarma první kapitolu. A tak jsem si to zahrál a řekl jsem si, Tyo, je fakt dobrý a koupil jsem si zbytek a strašně, strašně jsem toho litoval.
0: Aha.
1: Jako fakt. <laughs> Co je to za žánr? Co je to za žánr? Hele, je to vlastně detektivka, kdy ty chodíš ve 3D prostředí, sbíráš předměty, řešíš věci a zároveň ovlivňuješ lidi kolem sebe. Baví se, baví se s ním. Je to poměrně zajímavý prostředí, protože se nacházíš na ostrově, kde uh, jedněma z hlavních postav, třeba tam je George Washington a je tam Napoleon Bonaparte.
0: A jsou to ty reálné postavy?
1: Jsou to ty reální postavy. Jsou zase, je to v době, kdy se tyto jako postavy fakt reálně mohly potkat. Washington už je tam relativně starý a Bonaparte naopak relativně mladý. Uhum. A ty jsi tam pozvaný kvůli své matce. Že to ta je taková společnost na ostrově, jako tajná společnost,
0: kdo říká. náhodou zrovna někdo si to chtěl? Uh, to
1: tohle se dozvíš hnedka na začátku. Uh, na ostrově je tam společnost, tajná společnost nějakých lidí, který, jak to vypadá, zřejmě hodně mluví do světové politiky. Dva uh, matka byla členem této společnosti a někde na tom ostrově jako z nějakého moje? důvodu. Což
0: je? Jako přímo tam moje?
1: Přímo tvoje matka, přesně tak. A P- paní Menšíková. Paní Menšíková je členem tajné společnosti, která ovládá svět. A někde na tom ostrově se skrývá, nebo. Je, se jako, bych stavu... viděl,
0: jako bych ji viděl, to je celá moje máma.
1: No, dobře. A ty tam přijedeš a máš řešit, co se dělo. A na začátku ta hraje skvělá, výborná, první tři kapitoly, je to jako pecka, mm-hmm. jo, a pak se to v posledních, protože to má pět kapitol, v posledních dvou se to, můžu to říct, hodně se to posere. Mm-hmm. Protože je to absolutně uh, antiklimaktické, abych tak řekl tohleto krásné české slovo.
0: Velmi, vel, prostě, to velmi česky.
1: Jo, je to velmi Jo, je to prostě, jak to říct, špatné vyvrcholení. Jo, takhle příběhy nefungují. Jasně, jasně. Je to zhruba jako. A dohrál to? tohrál
0: to. Dohrál, jsi to. Ne, neznusím, dohrál jsem to...
1: to celý protože jsem si. Já jsem dokonce totiž četl recenze na tu hru předtím, protože jsem si říkal, to je zvláštní, jak ty poslední ty kapitoly jsou jako hodnocený špatně. To přece nemůže být tak špatný, když ta hra je tak skvělá. Může to být, fakt jsem na to fascinovaně zíral, protože ono to je zhruba tak, jako kdyby si třeba vzal, já nevím, Sherlocka Holmesa. začal číst Sherlocka Holmese a byl tam případ a ten případ byl jako neskutečně zapeklý. prostě fakt bys vůbec nevěděl, jak se do toho dostat, jo? neseděli by ti tam proti sobě nějaký jako věcci, byl bys z toho takový zmatený, a říkal by si, to by mě jako fakt strašně zajímalo, jak tohle to vyřešej, protože tady už muselo snad jako se stát nějaký nadpřirozeno nebo něco. A těšíš se na to. Mm-hmm. A potom přijde poslední kapitola a Sherlock řekne, víte co, bylo to nadpřirozeno. <laughs> a ty si říkáš, pane bože, kvůli tomu jsem to nehrál.
0: Dobře, no, tak jo. <laughs> Takže nedoporučuješ.
1: Nedoporučuju. Ale ta druhá hra, co, co hraju, je, že jsem si zaplatil World of Warcraft Classic.
0: Uh-huh. Což mimo a, chvílem, a, musíme říct, že pokud ty si zaplatíš jakoukoliv službu, tak to už tak je, to je opravdu něco. To je jako, to je svátek.
1: Ale korona mě dohnala. Uh-huh. A zaplatil jsem si World of Warcraft Classic a miluju to, protože jsem si udělal svoji krávu, mám tam taurena. Stojím u jezírka, hodinu rybařím, poslouchám k tomu audioknihu a jsou to nejlíp utracený tři stovky za měsíc jako v mém životě.
0: To já teďka zažívám právě u Animal Crossingu, o kterém chci vykládat někdy zase příště. Takže ti úplně rozumím. Myslím si, že do do takové korona krize, jako je momentálně teď, nebo ono to už možná trošičku ustupuje, ale jaká byla někdy prostě v průběhu Dubna, tak uh, věc jako World of Warcraft a dokonce i já jsem uvažoval o tom, že bych si zaplatil World of Warcraft, jo?
1: Pojď rybařit se mnou.
0: Hele, já o tom
1: Budeme budu... dvě velké krávy stát dva metry od sebe a rybařit spolu, protože nejsme
0: teplí. Já o tom budu uvažovat, jo? Jako fakt mě to, fakt mě to láká. E, kolik to stojí na, na měsíc? Tři kila. To není tak zlý, to, to se docela...
1: Není a když hráš ten klasik, tak nemusíš vlastně ani platit za tu hru. jenom si ji stáhneš a platíš jenom ten příspěvek.
0: Jasně. Hele, budu o tom uvažovat, nevím, jestli by toho Zenu na mě nebylo příliš mnoho, protože uh, musel bych rozdělovat svůj čas mezi Zvířátka a Warcraft.
1: A hlavně ještě druhá věc, Michale, já se tě budu ve tvém podcastu ptát na otázky, jestli si to můžeš dovolit, Michale, myslím, jak, jak, jak si na tom, myslím, Michale? Jak tě ovlivnila korona?
0: Christiane, Máš práci? Kristiáne, mám práce nad hlavou. Mám, mám ji teďka relativně dost a myslím si, že si to dovolit můžu. Otázkou je, jestli si to můžu dovolit ne finančně, ale časově.
1: Uh-huh. Jo? Takže hořící knižní trh tě nechává chladným.
0: Ten mě zatím nechává relativně chladným, protože mám momentálně rozjednaný asi tři knížky na ilustrování. Takže vypadá to, že ono se to nějak snad zvetí. Ne?
1: Tak věřme tomu.
0: Tak jo, tak to jsou tvoje dvě herní doporučení, za které já ti moc děkuju. Jedno z nich je nedoporučení, ale je to tak. Samozřejmě. Já bych zároveň ti poděkoval za rozbor a především jako informaci o datech která jsme mm. teda probrali v úvodu našeho povídání. Vážení
1: posluchači, všem se vám omlouvám.
0: pořádku. A částečně teda jsme se i otřeli o generaci 2.0, snad tím to nebude vadit. A já si třeba právě někdy příště pozvu i někoho z generace 2.0, aby se nám vyjádřil.
1: Udělej to, prosím. Pozvi to. si sem pověřené lidi, ať nemusíš furcovat mě.
0: Jasně. A tím bych se asi dneska rozloučil... Chceš ještě něco říct na závěr?
1: Uh, ne, asi nemám
0: nic, co bych potřeboval nutně říct. Já teda to zakončím tím, co jsem dneska právě viděl, protože České literární centrum vysílá na Facebooku krátká videa, která ukazují, jak tvoří jednotlivý kreslíři komiksů u nás. Vždycky jim nahlíží jako pod, pod ruce a dívají se, jak tvoří ty, ty svoje kresby. Já jsem taky pro ně točil jedno krátký, asi pětiminutový video, tak čekám, kdy kdy ho tam konečně zveřejní. Ale dneska jsem teda sledoval, jak jak pracuje Karel Osoha. Jednak je to úplně fascinující, protože když vidíš, co si podkládá jako podkres a co z toho potom dělá za za obtaženou linku, tak to je úplně fascinující, ale úplně perfektně se rozloučil v tom svém videu, kdy říká, že... Prostě jeho knihy můžete sehnat v internetových knihkupectvích, jeho, jeho samotného můžete najít na e, sociálních sítích. A e, ovoce jeho ostrova jsou hrušky. Tak to mě pobavilo. Čímž se jenom jako ukazuje, že fenomén Animal Crossingu opravdu zasahuje víc, než jsem si myslel. Ale o tom už bych si uh, promluvil zase někdy příště. Tak děkuju Christiane. Tak já jestli můžu
1: ještě v slušku o zasahování, zasahují. tak doufám, že ti to moc neza, nezasáhne. Ale Moravská zemská knihovna v Brně to ve videu uveřejnila před dvěma týdny a má celkem tři zhlédnutí.
0: Zaj- děkuji. To jsem nějak, to jsem nějak ne- nepodchytil. A kam to jako uveřejnili?
1: Na YouTubeový kanál jménem Moravská zemská knihovna v Brně.
0: Dobře. Tři zhlédnutí jsou tak zhruba nějak dobrý.
1: To jsou oba dva odebírající moravské zemské knihovny v Brně a jeden náhodný kolem jdoucí.
0: <laughs> Myslím, že jsem si nemohl přát lepší rozloučení. Děkuji ti, Kristiáne, a měj se hezky. Zase někdy pokusáme. Taky se měj. Čau. Ciao.